0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne pour les fils mmh. J'écoute. Et vous que pour une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News, le nouvel épisode, la nouvelle mouture de Pop News. Je suis avec Adrien, salut Adrien, comment ça va Salut Thomas, bah ça va très bien et toi Pour ce nouveau Pop News, finalement. C'est la rentrée. C'est la bon. rentrée,
1: tout change, rien ne change, Voilà, l'émission a changé de nom, pour <rire> ceux qui ne le savent pas. On est passé maintenant en hebdo avec Pop News, on a arrêté Pop -tier et euh, mais on reviendra quand même avec quelques critiques de temps en temps, mais maintenant Pop News c'est notre gros morceau ouais. et on a très très hâte
0: de commencer. Pop News, c'est quoi Pop News, c'est votre récap désormais hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. Qu'est-ce qu'on fait habituellement On fait un gros point sur les brèves, les news rapides. On va faire aujourd'hui un réaction à un trailer qui est sorti cette semaine également. D'habitude, on fait aussi un point box-office c'est Adrien qui s'en occupe. Il y a souvent un gros sujet. Cette semaine, c'est d'une d'eux qui est retardée. On a aussi les sorties de la semaine à venir, en général c'est en salle et en streaming également. Et à la fin de l'émission, vous avez nos recos ou anti-recos de ce qu'on a vu, de ce qu'on a joué en ce moment, et de ce qu'on vous conseille ou pas. Voilà, je vais te lancer tout de suite avec les brèves Adrien, puisque tu veux nous parler de The Last of Us, puisqu'on a une news à ce sujet, Craig Mazin a pris la parole.
1: Yes, Craig Mazin, le showrunner de la série HBO, a indiqué à The Rap qu'il avait envie de créer des spin-offs basés sur l'univers de la série. Bon, Pour l'instant, ils sont en train de bosser sur la saison 2, The Last of Us, c'est son focus principal. Mais il a déclaré, en principe, je n'ai aucun problème avec les spin-offs et je suis sûr que Neil Druckmann, le co-créateur de la série, serait également intéressé. Et il ajoute même, mon grand espoir est que si quelque chose de tel devait arriver, que ce soit fait avec autant de soin, de respect et d'amour que ce que nous appliquons à cette série en ce moment. Très bonne nouvelle pour les fans de The Last of Us. Mais bon, on attend quand même qu'ils se focalisent plus sur oui. la saison 2. Déjà qu'elle sorte, ce n'est pas avant 2024-2025. On a fait une vidéo spéciale d'ailleurs sur oui. YouTube,
0: donc n'hésitez pas à la consulter. J'en profite évidemment pour vous rappeler de vous abonner à votre flux de podcast dans lequel vous êtes en train de nous écouter présentement, mais aussi à nos chaînes YouTube Dailymotion, mais aussi Twitch désormais, puisque nous sommes live en direct tous les lundis à 20h30, mais aussi sur nos réseaux sociaux. On est sur X, Twitter, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook. Où est-ce qu'on est ailleurs Je crois que c'est tout. Hein. Mmh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas, pas mal. Voilà, <rire> ouais, c'est cool. Ouais, donc <rire> donc rejoignez-nous. Venez les pouces bleus, puis, tout ça. Voilà, les pouces bleus, l'abonnement, le partage, euh, parlez-en à vos proches, ramenez votre grand-mère, enfin bref. <rire> tout ça, euh, tout ça. On continue avec les brèves. On en parle régulièrement désormais, hein. c'est la grève, la double grève euh, aux états unis à Hollywood, la Writers Guild of America est en grève depuis mai dernier, la SAG-AFTRA est en grève depuis juillet dernier, là on va parler de la grève spécifiquement des scénaristes, euh, ça va pas se résoudre tout de suite, hein. euh, il faut être prêt à ce que vos séries et vos films soient beaucoup décalés dans le temps, puisque il y a des pourparlers hein, qui sont en ce moment euh, en cours du côté de de la WGA et de la AMPTP qui est la, euh, ce, la guilde qui s'occupe des euh, studios euh, aux états unis et il se trouve que les gros studios, ils ont fait une contre-proposition euh, à la WGA qui n'est pas prête à, à l'accepter puisque bah, en fait l'intégralité de ce qu'on leur propose, c'est pas suffisant. Ou alors c'est trop euh, peu clair pour que euh, ça vaille le coup et que euh, la WGA décide d'arrêter la grève. Mmh. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils bah, vont continuer euh, les pour parler et euh, les scénaristes américains qui sont 11 500 euh, sont tous d'accord pour dire que euh, bah, ils sont dans leur droit de demander euh, ce qu'ils demandent et que euh, les studios, notamment les gros gros studios que sont Disney, Warner, Netflix, Prime, sont clairement en train d'abuser de leur position dominante et ils ont fait le rundown un petit peu, enfin l'explication le, le, de ce qu'ils demandent en réalité en termes de, de portions du revenu de ces studios, et c'est toujours en dessous de 1% de leur revenu annuel. Donc c'est pour vous montrer à quel point, en réalité, euh, les scénaristes ne demandent pas tant que ça euh, aux au studios, mais que les studios ont simplement décidé du pourrissement euh, de, de cette grève. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien en France, hein, mais euh, visiblement, voilà, ils veulent pas que ça avance, et ça ne va pas avancer de sitôt. Non. Voilà pour la grève des scénaristes, on va parler de choses un petit peu plus guillerettes, hein, c'est Deadpool 3, mais qui lui aussi est impacté par la grève, puisque Deadpool 3 bah, est en ce moment en hiatus de tournage, mais on a quelques infos, des grosses grosses rumeurs très à prendre avec des pincettes oui alors rien à voir avec
1: ton sujet très sérieux du moment voilà c'est des grosses infos de caméo euh, qui pourraient euh, intervenir dans Deadpool 3 donc comme tu l'as dit le, le film est, était en tournage toujours en tournage avec évidemment euh, Hugh Jackman qui revient dans la peau de, de Wolverine mais apparemment on pourrait aussi retrouver donc, Jennifer Garner en Electra Brian Cox en William Stryker Brian Cox qu'on avait euh, justement vu il y, a, il y a peu de temps dans Succession euh, Ale Berry en Storm Owen Wilson en Mobius euh, de la série et Loki Femke Johnson en Jean Grey ou encore Channing Tatum en Gambit parce qu'à l'époque il devait y avoir un film Gambit avec l'acteur et ça se murmure aussi que Patrick Stewart et Ian McKellen reprendraient leur rôle respectifs du Professeur X et de Magneto et tout ça nous vient de The, This Insider donc vraiment ça va prendre avec de grosses pincettes oui. mais connaissant euh, Ryan Reynolds il y a de grandes chances qu'il fasse intervenir quand même des, des potes à lui euh, surtout qu'il adore la franchise et il l'avait déjà plus ou moins fait euh, dans Deadpool 2 on voyait une partie du casting euh, des nouveaux X-Men avec James McAvoy voilà le temps d'une euh, très très courte séquence mais très très drôle euh, dans le manoir des, des X-Men
0: Ok, bon, à prendre avec des pincettes, évidemment, tout ça, c'est pour dans longtemps, hein, puisque ouais. bah, le tournage s'est arrêté au moment du lancement de la grève de la saga Astra. Parlons de euh, Zack Snyder, dont on parlera tout à l'heure avec la, notre réaction au trailer de Rebel Moon. Zack Snyder, qui était à la Gamescom, le euh, salon euh, européen du jeu vidéo, mm -hmm. euh, qui a lieu en Allemagne, à Cologne, et il a pris la parole, en réalité, euh, au sujet bah, de, de ses films Rebel Moon, mais aussi du jeu vidéo qui euh, aura lieu dans son univers. Et Zack Snyder a aussi répondu à une question, quel est le jeu vidéo qu'il aimerait adapter au cinéma. Et il se trouve qu'il y en a deux qui sont revenus dans cette interview. Il y a Gears of War, hein, Gears of War dont on a parlé euh, dans un précédent pop news, euh, qui va probablement se faire, mais plus tard euh, sur Netflix, et pas par Zack Snyder a priori, mais aussi la série Halo, enfin la série, la saga Halo, qui a déjà été adaptée en série euh, récemment par Paramount+. Voilà, deux univers assez typique de science-fiction et de bourrin, qui l'aimerait <rire> en tout cas euh, toucher au cinéma, ce qui m'étonne pas du tout de la part de non. Zack Snyder. On non. parlera de Rebel Moon
1: tout à l'heure dans l'émission. Et petite précision, euh, Dave Bautista euh, est très très chaud pour jouer dans Guerre of War, on vous l'avait dit il ouais. y a quelques temps, et Dave Bautista a bossé avec Zack Snyder sur
0: Army of the Dead, C'est vrai. pas si longtemps que ça, donc les deux ensemble, c'est pas si déconnant. Pourquoi pas, ouais. on verra euh, ce que Netflix fait de ce projet en tout cas. Parlons alors ces petits carnets roses désormais, euh, cette brève, puisque Monica Bellucci a officialisé sa relation avec Tim Burton. Et oui, putain, je me tape toutes les brèves super funky ce soir.
1: Donc oui, la brève qui raconte justement que Bellucci et Tim Burton sont ensemble et c'est Monica Bellucci qui l'a annoncé elle-même dans un numéro de Elle, le magazine. Elle a dit « Ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme tout d'abord. C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je l'aime et maintenant je vais rencontrer le réalisateur. C'est une autre aventure qui commence. Moi, j'aime Tim. » Et donc elle précise qu'elle rencontre le réalisateur maintenant parce que oui, elle joue dans Beetlejuice 2 et elle jouera apparemment la femme de Beetlejuice, incarnée par Michael Keaton. Donc voilà, bon, c'est le côté, évidemment, comme tu l'as déclaré, Rose, voilà, un peu people, euh, de l'émission, mais c'est quand même intéressant de voir bah, ces deux grosses stars ensemble, et, euh, et puis surtout, ça donne envie de voir Beetlejuice 2 et de voir ce que va faire euh, Tim Burton avec sa nouvelle muse, en fait, finalement, après euh, avoir passé des années avec Elena Bonham-Carter, qui l'a fait tourner dans bon nombre de films.
0: Euh, Neil Blom Blomkamp, qui est réalisateur de Grand Turismo, euh, récemment sorti au mois d'août, euh, s'est exprimé au sujet de District qui est la suite attendue de District 9, qu'il avait fait connaître en 2009, donc que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, mmh, ah euh, ouais. District 10 qui est en chantier depuis 2021, et il a donné un petit peu euh, une information, c'est qu'en fait, euh, le film va pas se faire tout de suite. Il n'est pas du tout euh, prêt en fait, à se lancer, euh, lui-même dit que ce n'est pas forcément le projet euh, sur lequel je vais me lancer euh, tout de suite. Donc euh, voilà pour District 10. Euh, C'est dommage parce que moi, j'avais bien aimé euh, District 9. Après, s'il n'a pas trop d'idées et s'il ne se sent pas de le faire tout de suite, bon, bah qu'il qu attende hein, tout simplement. Évidemment. Euh, une affiche désormais, Adrien, avec l'affiche de The Killer. Ouais, The Killer de David Fincher, le prochain film de David Fincher, donc
1: très très attendu, qui sortira directement sur Netflix le 10 novembre prochain. Donc, comme vous le voyez dans le live euh, et sur YouTube, voilà, c'est un portrait de Michael Fassbender avec un bob. On est d'accord, hein, Thomas, c'est bien <rire> Tout un bob, à ouais. fait. Une petite chemise hawaïenne aussi. Euh, et euh, qui justement se dévoile un peu plus. On n'a pas de bande-annonce de The Killer, mais on a un pitch qui dit Un assassin implacable commence à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal. Voilà donc on imagine que ce sera encore bien dark comme David Fincher sait le faire, on a très très hâte de découvrir
0: son prochain film Exactement, le 10 novembre sur Netflix, la suite avec du jeu vidéo, vous savez que Starfield le prochain jeu de Bethesda Game Studio arrive très prochainement parce qu'il arrive en accès anticipé le 1er septembre puis le 6 septembre pour tout le monde et notamment dans le Xbox Game Pass et Bethesda a d'autres chats sur le feu puisque tout simplement Bethesda va aussi travailler sur un jeu Indiana Jones, et dans une interview récente de Todd Howard, on a eu euh, une petite information, c'est qu'a priori, il serait au milieu du développement de ce jeu Indiana Jones, euh, Voilà, Todd Howard avait très envie de travailler sur un jeu Indiana Jones, parce que lui, son film préféré, bah, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdu Et bon, classique en même temps, un peu facile de l'avoir comme premier film, mais bon c'est pas faux euh, à noter en tout cas que euh, c'est euh, l'équipe de Wolfenstein qui s'occupe de euh, cette adaptation d'Ignia Jones qui sont euh, pas du tout euh, on va dire euh, ils sont très au courant du, du, du gameplay de Tue des nazis <rire> donc ça pour le coup <rire> ils savent rois. faire ils, oui. ils, ils sauront faire euh, là-dessus euh, on continue avec euh, alors une information casting bon, qui revient un petit peu au goût du jour puisque mm. euh, en eau très trouble est sortie récemment au cinéma.
1: Ouais, mais une information qui va plaire aux fans de Peaky Blinders parce que le créateur Stephen Knight a indiqué à Esquire Magazine qu'il avait initialement prévu que ce soit Jason Statham dans la peau de Tommy Shelby et non pas Kylian Murphy Voilà oui. ce qu'il dit dans le magazine Je les ai tous les deux rencontrés à Los Angeles pour parler du rôle et à cette époque mon choix se portait clairement vers Jason Statham. L'une des raisons c'était que physiquement bah, Jason c'est Jason <rire> voilà. et un peu plus tard il a rencontré Kylian Murphy qui lui a réussi à le convaincre, mais pas assez que Jason Statham. Mais Killian Murphy a eu l'idée géniale d'envoyer un SMS en lui disant Souviens-toi souviens que je suis un acteur. Et lui, justement, Steven Knight, le créateur, a dit C'est absolument vrai, il peut se transformer. Et justement, Killian a su le faire. Et il termine, par que, il termine justement par le fait qu'il était un peu euh, déçu et, euh, et surpris en fait, de sa réaction vis-à-vis -vis de Killian Murphy. Quand on rencontre Killian Murphy, on ne voit pas forcément Tommy, mais j'ai été assez stupide de voir les choses comme ça. <rire> heureusement il a revenu sur sa décision et il a embauché Kylian Murphy pour le rôle c'est vrai que maintenant Tommy Shelby c'est Kian
0: Murphy hein. Oui voilà bon, C'est vrai, vrai que à... Jason Statham ça aurait été différent c'est clair Ouais ça aurait été sympa aussi je pense que ça ouais. aurait été cool mais bon C'est clair voilà. euh, Une autre information qui nous vient de Threads vous savez cette application concurrente de X slash Twitter hein, qui s'est lancée euh, de la part de Facebook euh, c'est James Gunn qui a répondu euh, à un internaute comme il le fait régulièrement euh, cet internaute lui demandait euh, mais du coup euh, votre euh, votre Superman dans Superman Legacy il va être euh, jeune et en fait James Gunn lui a dit non non euh, j'ai jamais prévu de faire un film sur euh, Superman jeune bon, mmh. Superman c'est un Superman mmh. euh, voilà pour cette petite information qui va confirmer du coup euh, que euh, James Gunn n'a pas du tout l'intention de faire un young Superman dans euh, Superman Legacy c'est un film Superman à part entière qui lancera du coup la nouvelle mouture du DC Extended Universe comme vous le savez puisqu'on l'a traité régulièrement dans Pop News, désormais parlons un petit peu trailer, puisqu'on a eu quelques trailers cette semaine, notamment le trailer de Rebel Moon qui est le prochain film, les prochains films de. Euh Zack Snyder, dont on a parlé tout à l'heure, euh, Rebel Moon, qui euh, est assez impressionnant visuellement, je trouve, non Qu'est-ce que tu en ouais,
1: pensais, toi ouais. Alors, bon, c'est du Zack Snyder alors, pur et dur, hein, on ne va pas se mentir, c'est quand même très gris, on voit un petit peu les ralentis, mais on comprend pourquoi euh, Zack Snyder voulait faire un Star Wars et que Rebel Moon, en fait, c'est son Star Wars à lui. D'ailleurs, il y a li littéralement des sabres laser dans la bande-annonce. Euh, Revoyez-la, <rire> en fait, on voit un type avec deux sabres laser voilà... Euh... <rire> sur le côté euh, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, mmh. le fait que ce soit en deux parties c'est cool parce que tu sens qu'il veut lancer une saga il y a quelque chose ouais. de, de très sympa et puis euh, Sofia Boutella quoi. Enfin, merci de lui donner un premier rôle Sofia Boutella est incroyable depuis euh, des années m'a été découverte dans, mmh. dans Kingsman euh, voilà, elle, était, elle était super à l'époque c'est très très bien de la mettre en premier rôle et le casting aussi est super solide donc donc,
0: euh, donc non, franchement, euh, j'ai adoré. Toi, t'en as pensé quoi Écoute, moi j'aime bien, effectivement, hein, on, on, on sent bien qu'à une grande époque, peut-être que ça aurait pu euh, être un projet Star Wars. En fait, euh, Zack Snyder a expliqué euh, par la suite qu'il y avait eu des discussions avec euh, Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm. Il lui avait dit, et si mon Star Wars, c'était un film rated R, donc euh, un, interdit euh, aux moins de 17 ans aux États unis Et euh, Kathleen Kennedy lui fait non non, donc du coup il a fait bon bah salut, et donc il a fait ça euh, c'est Rebel Moon euh, qui va être euh, en deux parties comme on l'a dit euh, tout à l'heure la première partie le 22 décembre 2023 donc c'est le film de Noël de Netflix on sait que c'est toujours un événement euh, pour Netflix et il y aura une deuxième partie le 19 avril 2024 donc quatre mois plus tard euh, on sait aussi que plus tard les deux films auront des versions longues euh, chose assez inédite pour euh, des films Netflix, ouais. puisque bah, pour le coup, il euh, n'y a pas vraiment, ça ne justifie pas vraiment une version longue euh, quand on n'est pas sorti au cinéma. Et ça. pourtant, euh, voilà ce qu'on va faire, mais bon, c'est évidemment histoire de rentabiliser les abonnements euh, des de, de Netflixos, quoi. Et puis, de jouer sur le Snyder Cut, hein,
1: qui avait fait grand bruit à l'époque, justement, de disant, bon, du tout, on voudrait une version longue, il l'avait eu, ça avait fait grand bruit, ça avait marché, et je, sens, je pense que Netflix a bien senti le filon
0: exactement, donc euh, film à gros budget ça se voit euh, moi j'attends aussi, on voit toutes les euh, Snyderies habituelles, hein, évidemment avec les ralentis dans tous les sens les, euh, les, les tons désaturés, le gris, etc euh, ça, ça, ça peut me plaire honnêtement, moi ça me rappelle un petit peu euh, 300 que, qui est un peu un... Plaisir coupable de, de mon côté, je ne vais mmh, pas te pareil. mentir. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'après, il s'était peut-être un petit peu perdu euh, avec du Sucker Punch, etc. Euh, mais euh, à voir ce qu'il va nous faire avec Rebel Moon, euh, je suis très curieux euh, de ouais. voir, et on va très certainement vous, le, vous en parler euh, en fin d'année de cette partie 1 euh, dans un épisode spécial. C'est quand même
1: le film de Noël de Netflix. Hein. Ouais. Euh, C'était le cas de Don't Look Up à l'époque. et voilà, Donc, il ouais. mise très, très gros sur celui-là, je pense.
0: Ah oui, c'est évident. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner euh, tout ça, on est ensemble, parlons euh, du point box-office désormais Adrien, yes. c'est ton point habituel euh, désormais qui sera hebdomadaire puisqu'on a euh, pas mal d'infos sur bah, le box-office de l'été 2023 et mm -hmm. à commencer notamment par Barbie. Et oui, commençons par le plus gros Barbie
1: qui a atteint 1,34 milliard de dollars de recettes dans le monde lors de son sixième week-end d'exploitation. C'est énorme, donc il va dépasser Super Mario Bros dans les jours à venir, Mario Bros qui avait fait 1,35 milliard et donc Barbie va devenir ainsi le plus gros succès de 2023. Il pourrait d'après les, les premières estimations finir proche des 1,45 milliards de dollars de recettes c'est vraiment euh, incroyable et à l'époque on se demandait qui pouvait battre mario c'est bon barbie va le faire quoi. donc ça c'est dans le monde et en france la barre des 5 millions d'entrées a été franchie par barbie lors de son sixième week-end d'exploitation donc vraiment là il n'y a rien à dire c'est euh, juste monstrueux c'est fait euh, un mastodonte euh, de, au cinéma un truc de ouf un truc de ouf, on passe ensuite à Oppenheimer, donc est sorti exactement le même jour que Barbie. Lui est à 777 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son sixième week-end, dont 300 millions aux USA. Et il est maintenant assuré de dépasser les 900 millions de dollars et devrait finir sous les 950 millions de dollars. Donc il passera probablement pas le milliard de dollars, mais c'est quand même juste énorme pour ouais. Christopher Nolan. C'est son plus gros succès hors euh, trilogie Dark Knight. Bien sûr. Et euh, en France, il a fait 3,7 millions d'entrées, euh, 3 millions 700 000 entrées en cinq semaines. Énorme! On passe ensuite à En autre Très Trouble, euh, Mec 2, euh, qui lui cumule dans le monde 352 milliards de. Il 300... faut que avec les milliards, en fait, il n'y a plus de milliards. 352 <rire> millions de dollars de recettes au 27 août euh, 2023, et on se dirige vers un score final autour de 400 millions de dollars, donc ce qui est plutôt OK, et euh, notamment aidé par la Chine, hein, on précise. Ouais. Et en France, il a fait 1 300 000 entrées en 3 semaines, ce qui est. Euh plutôt un de pour, pour une suite. Quoi. Euh, Blue Beetle, qui vient de sortir, euh, cumule 81 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son deuxième week-end. Donc lui, euh, sa carrière va s'achever un tout petit peu au-dessus des 150 millions de dollars. C'est une énorme déception euh, pour mm. DC. On sent que là, DC, c'est mort, c'est fini, il euh, n'y a plus rien à sauver. Enfin, là, ils n'y arrivent plus. Ils n'ont plus du tout trouvé la formule. La fin, des que, fin des haricots. On espère que James Gunn, lui, euh, y parviendra. Et en France, il a fait 240 000 entrées en une semaine, ce qui est Ok, mais pour un grand film de euh, voilà, super-héros, c'est pas fou. Oui. Euh, par contre, le film qui cartonne bien, c'est Grand Turismo. Grand Turismo qui lui a fait 54 millions de dollars dans le monde, alors qu'il vient tout juste de sortir. C'est vraiment un gros carton assuré pour le film de, de Neil Blomkamp, dont tu parlais juste avant voilà, oui. avec euh, District 10. Et euh, dans le film, on rappelle qu'il y a David Arbor de Stranger Things et Orlando Bloom. De, du Seigneur des Anneaux et le film a quand même fait 615 000 entrées en France en seulement deux semaines ce qui est vraiment très très honnête pour un film de bagnole enfin c'est pas non plus tu vois, un film de ouais. super-héros ou tout comme ça euh, et je termine par Ninja Turtles euh, Mutant Mayhem qui lui a fait 135 millions de dollars de recettes dans le monde c'est vraiment excellent pour le film d'animation Tortue Ninja qui est produit par Seth Rogen euh, d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler euh, au niveau de la patte graphique euh, ouais. Into et Cross de Spider-Verse mm -hmm. et en France il a fait 415 000 entrées en une semaine qui est vraiment très très honnête aussi.
0: C'est ok. Et ouais. tu nous en reparleras en fin d'émission dans la Merci. section Reco ou pas Reco. Tout à on fait. On découvrira ça tout de suite quel Reco suspense. On croira presque que cette émission est écrite avec un conducteur. C'est incroyable ouais. ça. Ouais. <rire> prêt. Allez, le gros sujet de la semaine. Merci pour ton box Office Adrien. On va bien. parler du report de Dune partie 2. Vous le savez, on euh, l'attendait pour le 1er novembre 2023 en France. Désormais, le film sortira probablement le 13 mars 2024. Pourquoi je dis probablement Parce que ça va sortir le 15 mars aux états unis On sait qu'habituellement, en France, ça sort deux jours avant. Du coup, 13 mars, même si ça n'a pas été confirmé à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que le film a été décalé On vous en parle depuis des semaines. La grève des scénaristes, évidemment, bloque Hollywood sur la production de nouveaux scripts et de nouvelles séries, mais la grève des acteurs est encore plus préjudiciable à Hollywood et notamment sur les phases de promotion des films, puisque Dune 2 sortait le 1er novembre. Donc c'est maintenant que le grand lancement de promotion du film devait avoir lieu. Et notamment... Euh, du côté de tout ce qui est euh, les interviews qu'on peut avoir des acteurs et des euh, réalisateurs du côté euh, du Festival de Venise, par exemple. Mm -hmm. euh, tout ça, ça devrait avoir lieu maintenant, mais en réalité, bah, les acteurs qui dépendent de la saga AFTRA ne peuvent pas travailler, notamment pour tout ce qui est promotion, mais aussi tournage. Ce qui fait que bah, Timothée Chalamet, on peut plus l'avoir en interview, Zendaya, on ne peut pas l'avoir en interview, et je t'en passe et des meilleurs, bien évidemment, puisque bah, tous les grands acteurs qui sont au, euh, au générique d'une partie 2 bah, ne peuvent pas, en réalité, promouvoir le film. Donc Warner a fait le choix de décaler son film, puisque on le sait, d'une partie 1 avait beaucoup souffert, notamment du lancement euh, via euh, post-Covid, et du double lancement avec HBO Max mais aussi en salle, ils avaient fait que 400 millions de dollars pour un film aussi euh, important et aussi euh, cher en, mm -hmm. en termes de production, c'est peu et euh, donc on imagine que d'une partie d'eux, ils en espèrent un petit peu plus, la preuve, puisqu'ils le décalent et ils espèrent du coup une fin de conflit euh, de, de, de la grève euh, à peu près à ce moment là donc euh, voilà pourquoi Dune 2 a été euh, repoussé Bon, c'est pas vraiment euh, surprenant en revanche euh, Wonka euh, qui est aussi avec Timothée Chalamet et Aquaman 2 sortiront eux comme prévu en décembre euh, donc ils espèrent visiblement euh, Warner que euh, le, le conflit soit vite résolu c'est pas certain hein. pas certain du tout ouais, je peux comprendre qu'ils misent plus sur Dune 2 quand même
1: euh, ouais. sur euh, Wonka, hein, qui est une nouvelle licence en tout ouais. cas hein, qui, est, qui est portée par Chalamet, mais voilà, c'est quand même pas non plus euh, quelque chose d'extrêmement de, porteur, euh, et, euh, et bon, encore une fois, je l'ai dit juste avant hein, DC Comics et, <rire> et leur licence, c'est pareil, hein, Aquaman 2, je pense qu'il ouais. va être un peu abandonné, il peut fonctionner hein, parce que ouais. Momoa est, est bien aimé du public mais bon, on verra quoi
0: ouais, ouais. à noter que euh, le crossover King Kong, Cross Godzilla va lui aussi être décalé euh, mm -hmm. C'est au mois d'avril Puisque Dune 2 a pris sa place en réalité euh, Au mois de mars euh, C'est la même chose pour le film d'animation euh, Le Seigneur des Anneaux que prépare euh, Warner euh, War of the Rohirrim Donc la guerre des Rohirrim Ça sortira en réalité en décembre euh, 2024 Puisque c'était prévu à la base Pour le mois d'avril Et au final ça va être décalé également, euh, Plutôt aux alentours de Noël euh, Dune 2 on va continuer Puisque c'est notre gros sujet euh, de la semaine Puisque bah, du coup on le disait euh, Le lancement de la promotion, ça devait être maintenant donc il y a déjà des interviews qui ont été enregistrées, notamment de Denis Villeneuve et Denis Villeneuve qui a pris la parole euh, auprès de Empire, qui est un grand magazine hein, de, de, de cinéma, un peu notre équivalent de première en fait, hein, oui, euh, ça, ouais. aux États-Unis et euh, en Grande-Bretagne. Euh, Empire qui a pu euh, avoir accès à Denis Villeneuve et qui explique un petit peu quels sont les tenants et aboutissants d'une partie 2. D'une partie 2, il voit vraiment ça comme un film de guerre. Euh, et pour connaître un petit peu ce qu'il y a dans le, film, dans le, dans le livre ça ne me surprend pas du tout mmh, mmh. Euh, en fait il explique que euh, d'une partie 1 c'était la promesse de, de quelque chose et euh, d'une partie 2 c'est bah, la délivrance de cette promesse quoi, le, c est, c est, euh, on, on, on répond à cette promesse ouais. mmh. et, euh, et du coup ça va être un film de guerre euh, donc, euh, chose intéressante, il promet beaucoup plus d'action que, que dans le premier. Euh, on sait que le film, le premier film avait été un petit peu décrié par son côté contemplatif. Lui, il l'assume totalement, mais il sait que, euh, que d'une partie d'eux, va être un petit peu plus explosif. J'ai le droit de dire que c'était chiant Mais Ou... t'as tout à fait le droit de dire Merci. que c'était chiant. <rire> euh, et je comprends honnêtement. Euh, moi j'ai ma montre, hein, vraiment. Ouais, mais je comprends, je comprends, le film était long. Hein. Euh, ouais. le, le film était long, moi j'ai apprécié, mais euh, bon, j'avais toute la surcouche de voir une adaptation cool oui. de d'une. Euh, donc forcément, c'est différent. Euh, T'en en profites différemment. Mais j'attends beaucoup de la partie 2, très honnêtement. Je comprends. Ben, euh... il sera
1: forcément plus rythmé et on m'a un peu spoilé le bouquin et je vois ce qui se passe et ouais. les gens sont pas prêts je pense aussi à ce qui va se passer euh, voilà mais, euh, mais c'est super intéressant de sa façon de voir les choses c'est très cool après euh, est-ce que les il y a beaucoup de fans par contre c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte de ça ouais. comme je n'aime pas spécialement le film ouais, euh, j'en parlais très peu autour de moi mais quand ça en parle par contre ça en parle avec euh, ferveur euh, voilà les gens le défendent disant que c'est vraiment un chef dœuvre euh, ouais. de ces dernières années etc moi je ne le vois pas, pas jusque coup. là je pense et moi je ne le vois pas hein. Là, mmh. vraiment j'ai vraiment du mal même ouais. sur l'aspect euh, visuel enfin j'ai pas j'ai pas le truc quoi mais au-delà de ça je respecte totalement évidemment le la vie de, de, des gens qui aiment le film. Bien Mais sûr. je suis très curieux de découvrir le 2 quand même. J'irai voir le 2 euh, parce que d'une, le, casti... <rire> <'une>. le, <rire> le, le casting est différent aussi parce qu'il y a vraiment des, des nouvelles têtes. Il y a Florence mmh. Pugh, il y a Austin Butler. Euh, on a qui d'autres qui arrivent Attends, euh, il, y a, il y a plein euh, d'autres têtes. Il y a, elle est assez, assez doux. doux. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même avec euh, ces nouveaux acteurs. ouais et puis, euh, et puis, ouais, il y aura, comme tu l'as dit, beaucoup plus d'actions. En tout cas, c'est lui qui le dit aussi. C'est très différent.
0: Et puis, euh, on en parlait récemment dans un précédent Pop News. Il y a aussi l'espoir que euh, Dune ce ne soit pas un diptyque, mais une trilogie. Euh, c'est désormais officiel, puisque euh, Denis Villeneuve en a parlé à Empire. Euh, lui, il aimerait beaucoup euh, conclure euh, une trilogie. Autour de, euh, autour de Paul Atreides puisque, euh, on, on le sait, la partie 1 et la partie 2 euh, adaptent Dune, le, le, le bouquin, euh, et lui, il aimerait aussi adapter euh, Le Messie de Dune, qui est la suite, en réalité. Mm -hmm. euh, et donc, la, on va dire le final. De, de, de ce diptyque de bouquins autour de Paul Atreides Et euh, lui, il aimerait beaucoup. Il a déjà commencé à écrire des choses, visiblement. Il a dit qu'il bon, y, y a des choses qui sont écrites. Voilà, voilà ce qu'il dit. Maintenant, évidemment, tout ça, ça va dépendre de, euh, bah, des, des résultats au box-office hein, de, de, du deuxième film. Euh, je pense que Warner euh, y croit beaucoup et espère beaucoup de, de ce deuxième film. Voilà. Derrière, il faut, euh, faut répondre aux attentes et euh, ça on en parlera du coup au mois de mars
1: mais voilà comme tu l'as dit juste avant ça a été décalé pour une bonne raison je pense qu'ils vont euh, tout miser là dessus le marketing va être très très fort et, euh, et le film sera reçu très différemment aussi par les gens ah, bon. pour moi c'est pas le même film en fait ça, mmh, ça sera vraiment coup. pas le même film bon, j'ai pas lu le bouquin toi tu l'as lu euh, je pense que vraiment il y aura, y aura une autre vision euh, des, des gens sur, euh, sur Dune ouais. et, euh, et c'est très bien et tant mieux et puis euh, pour le troisième euh, donc il le dit, il veut adapter le troisième, il veut adapter ce roman en film pour faire un, un, une fin de trilogie. Et il parle aussi des autres romans en mm -hmm. disant que c'est possible, mais pour lui c'est mais trop, pas pour lui, pas pour lui parce que c'est ouais. trop ésotérique en fait. Ouais. Ça part, ça part un peu trop loin et ça va être trop compliqué à adapter. Mais Exactement. on sent qu'il est vraiment fan en fait de, de, ah oui, oui, bien, de bien sûr, c'est un fan absolu de, de du bouquin de, de Franck Herbert.
0: Exactement. Donc du coup, lui, pour lui, en fait, Dune, c'est vraiment ces deux bouquins-là. Après, pour lui, c'est un peu trop ésotérique. Du coup, il se voit pas spécialement adapté la suite, mais il aimerait vraiment avoir cette trilogie. Et honnêtement, ça aurait vraiment beaucoup de sens puisque bah, ce deuxième livre, Le Messie de Dune, il a été écrit par Frank Herbert justement parce que les gens trouvaient un peu trop à son goût. Que Paul Latreïd était un héros et donc justement il a écrit le deuxième, le deuxième bouquin et je pense que le troisième film serait très intéressant à adapter euh, à, mmh. à ce sujet donc euh, voilà moi honnêtement euh, j'espère que Dune 2 déjà euh, est une réussite euh, filmique <rire> mais mmh. aussi euh, et si c'est le cas que ce soit une réussite euh, commerciale pour qu'on puisse avoir euh, le Messie 2 Dune
1: et au-delà de ça, il y a aussi une série, on le rappelle, est vrai. Euh, qui est plus ou moins en préparation. Euh, donc, un peu compliqué, euh, d'ailleurs. Un peu compliqué, voilà, si tu veux ouais. peut-être en, en parler un tout petit peu.
0: Ouais. Euh, le, mais... bah, Dune Sisterhood, c'est comme ça que le, la série s'appelle, en tout cas, son nom de code, euh, qui doit se dérouler des dizaines, une dizaine de milliers d'années avant euh, tout ce qu'on voit dans Dune Partie 1. Euh, c'est une série qui est prévue pour HBO Max, et euh, on en a parlé euh, récemment dans... Dans, dans Pop News mais euh, je vous renvoie là-dessus mais visiblement il y a des problèmes en fait hein, de, de production tout simplement parce que ben, en réalité il y, a, il y a une vision qui n'est pas forcément claire il y a eu un hiatus euh, déclaré dans le tournage et donc des acteurs qui sont plus disponibles pour pouvoir tourner donc qui, vont, qui ont été recast pendant euh, le tournage pendant ce hiatus donc euh, c'est un petit peu bizarre, mm -hmm. euh, un gros méli-mélo, euh, A priori, euh, ils savent pas trop quoi faire de, de cette série. J'espère qu'ils vont finir par s'en sortir, mais ça donne pas spécialement confiance pour le projet.
1: Ouais, bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je suis très curieux de voir le, le prochain film,
0: même si, je le rappelle, j'ai pas aimé du tout voir détester le premier. Je comprends. Euh, on va continuer notre émission avec le radar des sorties. Vous savez que désormais, toutes les semaines, je vais vous faire le radar des sorties. Alors peut-être que toutes les semaines, il n'y aura pas grand-chose à dire. Hein. Mais cette semaine, <rire> je vous ai trouvé quand même pas mal de trucs. Notamment en salle, euh, vous avez Equili Equalizer 3 un euh, film d'action avec Denzel Washington qui revient. Euh, c'est un film d'Antoine Fuqua. Le chapitre final, nous dit-on, c'est aussi très certainement un film qui s'est d'ores et déjà fait ringardiser par John Wick, mais c'est pas très grave. On ira peut-être le voir, ou peut-être pas, sans doute pas. A mais a, je vous le dis. Il y a Denzel, c'est cool. C'est Denzel. C'est toujours cool avec Denzel. Ça sort le 30 août au cinéma en France. En streaming, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Netflix adapte « One Piece » dans une série live-action. Bon, moi j'ai pas d'avis, je vous laisserai <rire> regarder, euh, ça sort le 31 août sur Netflix, une série. Voilà, vous m'en direz Mais des nouvelles ou pas. Les premiers retours sont très bons. Bah écoute. Mais moi, ça me on le
1: sait, à chaque fois la presse ricaine, etc., elle oui. est euh, dit big sur euh, toutes les merdes qui sortent. On connaît. Donc bon faut faire attention, mais <rire> les premiers retours sont très bons, et c'était pas le cas de Cowboy Bebop, à l'époque, euh, qui était une adaptation d'un un animé. Donc, vrai. à voir. Et là, One Piece, il touche au Graal, hein, quand même, faut faire attention.
0: Hein, en tout, cas, en tout attention. cas, Netflix et les adaptations de, de manga et d'animé, euh, ça continue, hein, même Des si euh, est... la plupart du temps, c'est compliqué. <rire> Snod est encore dans mes on, cauchemars. Mais... On, on espère que One Piece sera meilleur euh, que tout ça. Ouais. Euh, sur Prime, La Roue du Temps, saison 2, arrive le 1er septembre avec le premier épisode de mémoire. Je vous parlerai de La, de la ou du temps saison 1 dans notre section reco ou pas reco d'ailleurs puisque j'ai regardé euh, j'ai binge-watché la saison 1 euh, ce week-end donc je vous en parle tout de suite c'est toujours avec euh, Rosamund Pike et c'est de la haute fantasy hein, un petit peu on va dire il euh, y a un petit biscuit avant en attendant les anneaux de pouvoir si vous voulez mm, okay. <rire> ou House of the Dragon euh, donc on en parlera tout à l'heure dernière saison de Désenchanté la saison 5 arrive sur Netflix le 1er septembre également voilà c'est toujours de l'animation c'est toujours euh, du grunning dans, euh, dans l'idée par contre, c'est la fin de série, donc euh, voilà, il n'y en aura plus après, c'est la saison 5. Euh, sur Canal+, vous aurez le droit à Black Panther ou à Panda Forever qui sort le 1er septembre euh, sur My canal Du coup, vous pourrez le regarder pendant un petit moment. En général, les, euh, les disponibilités SVOD euh, de Canal sont de l'ordre de quelques mois. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un pop-tier euh, il y a presque un an, donc ouais. euh, n'hésitez pas à écouter notre émission. Je crois qu'on avait plutôt bien aimé de mémoire. Oui, oui c'était très au okay. cœur. On avait plutôt bien aimé aussi Babylone qui sera aussi disponible sur Canal+, Plus le 2 septembre prochain euh, avec voilà, Casting XXL, avec Margot Robbie, Brad Pitt, etc. Bon, tout ça, c'est à partir du 2 septembre Et sur Adoré on avait beaucoup aimé, ouais. Damien Chazelle, qui euh, s'était un petit peu euh, fait oublier du côté des états unis euh, sur cette sortie, Mais nous on avait euh, vraiment bien aimé, on a un podcast qui lui est dédié, n'hésitez pas à aller l'écouter. Enfin, le 3 septembre, c'est The Walking Dead saison 11 partie 3, donc la dernière partie de The Walking Dead euh, saison 11, et donc de The Walking Dead tout court, euh, qui arrive sur Netflix enfin, et juste à l'heure, pour la sortie de Daryl Dixon, le spin-off euh, aux États-Unis, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de diffuseur français non, euh, de cette plus. série qui se déroule pourtant en France. Et donc, nous n'avons pas de diffuseur en France de Daryl Dixon, <rire> je, je l'ai vraiment tombé, écoutez, Tout va bien. je ne sais ouais. pas quoi vous dire là-dessus, mais écoutez, ouais. c'est comme ça.
1: Euh, ouais, j'ai je, je regardé ça un petit peu en détail, je sais pas, peut-être que Prime Video va récupérer le truc, mais, ou Canal, mais... Ils se sont pas déclarés encore, hein. Ils ne se sont pas déclarés, non, je sais, on a vu le même problème avec The Last of Us, hein. jusqu'à la dernière minute, on savait pas. Hein.
0: C'est censé sortir le 10 septembre, et euh, à l'heure actuelle... Ouais. zéro info, donc ouais si ouais. on a des infos qui tombent je vous en parlerai lundi prochain euh, en live mais, euh, mais voilà pour l'instant pour le radar des sorties euh, de la semaine à venir parlons de nos recos, ou pas recos d'ailleurs, hein, puisque euh, cette petite section c'est histoire de vous dire ce qu'on a regardé, ce qu'on a joué euh, en ce moment, et euh, est-ce qu'on vous le recommande ou pas, tu vas nous parler mmh. notamment de euh, Ninja Turtles and Teenage Years, dont tu nous as parlé tout à l'heure dans ton, ton point box office
1: et oui, le film de... produit par Seth Rogen le film d'animation, qui cartonne, comme je j'ai dit euh, actuellement au cinéma, je suis allé le voir et je n'ai pas vraiment aimé. Voilà, donc ce n'est pas une reco, c'est une anti-roco, mais je suis <rire> le seul apparemment dans mon entourage à pas vraiment avoir euh, aimé. Euh, ah, en tu fait, veux ai... dire que
0: es un peu un grincheux là Ouais, 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 je suis un un show, ouais,
1: je suis un grincheux, je suis comme ça moi. Mais euh, non, je sais pas, il y a un truc en fait où euh, je m'attendais à un humour plus fin que ça. C'est un humour très, très teenager. Mais en même temps, le titre oui. voilà, le dit. Euh, mais c'est pas... It's not my turtles, tu vois. C'est pas mes tortues <rire> des années 90. Et, euh, et j'étais déçu parce qu'en fait... Alors, je suis allé le voir en français. Déjà, ça aide peut-être pas. Oui. Euh, le doublage est pas foufou, mais bon, ça passe. Mais c'est vraiment très adolescent, quoi. C'est euh, référence euh, pop euh, adolescente, h 24. C'est, hé, hey, on est sur Fortnite, hé, hey, c'est trop d'art euh, d'être une tortue, et euh, regarde, on fait des selfies de ouf, et euh, oh là là, et là tu fais. Waouh, wow. c'est long, c'est
0: compliqué un petit peu là. Tu t'es senti boomer un peu ou pas
1: Ah, je me suis senti, mais euh, boomer fois <rire> uh, 1000. Il y a quand même un moment où le mec il dit, je sais plus si c'est une tortue ou un autre personnage qui fait Oh, tu t'arriveras pas sur Parcoursup, hein, toi. Et j'ai fait Oh là là, Parcoursup dans les tortues Ninja, mais qu'est-ce qui se passe Je sais pas, cette, cette, tra, cette trad est trop bizarre. Okay. Enfin bref, moi ouais. j'ai pas aimé et au-delà de ça, admettons que la VF soit pas folle, ce qui est le cas, mais euh, pourquoi pas l'histoire quoi. Euh, l'histoire est pas non plus incroyable, c'est, euh, je trouve, très facile. Euh, comme histoire Tout de, de, évidemment de frères qui est touchante un peu parce que voilà c'est les tortues ninja qui ne peuvent pas sortir des égouts parce que Splinter euh, ne, ne veut pas les faire sortir en fait des égouts euh, mais euh, c'est très redondant c'est très long pour ce que ça raconte c'est vraiment toujours la même chose tu vois exactement où ça va aller tu n'as jamais de surprise et euh, au delà de l'aspect visuel qui est très cool par contre franchement c'est très, très joli il y a un, okay. un aspect euh, je trouve euh, brouillonné, euh, cartonné, graffiti, ouais, très sympa, joli, hein. qui, qui mm. franchement qui fonctionne quand même très très bien. Mais bon, il passe juste après la, la, la folie qui était Cross de Spider Verse ou même Into the Spider Verse sans mm. prendre de Cross qui était plus récent. Into était vachement plus inventif et au niveau de l'humour, ça marchait vachement mieux. Quoi. Là, c'est très, euh, très Fortnite, quoi. C'est euh, mm. très très jeune, je trouve. Donc moi, ça n'a pas marché sur moi. Ouais. Euh, mais bon après faut que je jure t'es pas peut-être j'ai ouais. pas du tout la cible mais en même temps parce que je suis la cible dans Spider-Man normalement enfin ben bah, peut-être ouais peut-être plus peut-être dans l'idée peut-être et, et j'étais aussi déçu parce que Seth Rogen je me dis merde le mec Seth Rogen qui produit ouais. des trucs trop bien depuis là euh, des années il fait The Boys il fait Invincible euh, il fait tous les trucs cool euh, du moment et là il fait ça je me ah merde ah dommage j'étais un peu euh, ouais un
0: peu déçu quoi Okay. Donc, soit je suis passé à côté, soit, euh... soit c'est vraiment pas la cible. Je suis pas la cible. Bah écoutez, vous nous direz hein, dans les commentaires de ouais. nos diverses vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitch, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà, bon, visiblement, c'est pas une reco. Pour non. toi, Adrien, tu vas aussi nous parler d'une autre reco. Cette fois, je crois que c'est une vraie reco. C'est Jury oui. Duty, c'est une série.
1: Ouais, Jury Duty qui est sur Prime Video et c'est incroyable. Alors, l'histoire, c'est très simple. C'est euh, un mix entre The Truman Show et The Office. En gros. Okay. C'est un faux documentaire, donc un mockumentary, dans lequel euh, l'équipe, une partie en fait de l'équipe de Dieu Office, c'est des gens qui ont vraiment bossé sur Dieu Office, et, euh, et d'autres d'autres personnes ont recréé un faux, euh, une fausse affaire en fait, et un faux tribunal dans lequel il y a euh, un jugement et des jurés. Donc il y a un juge, euh, des jurés, des avocats, etc. Et parmi ces jurés. Euh, il y a un mec un mec lambda qui s'appelle Ronald et ce mec là n'est euh, pas un acteur et il ne sait pas tout ce qui se passe en fait autour de lui tout le monde joue en fait la comédie et, euh, tous les autres jurés sont des acteurs le juge est un acteur euh, les avocats sont des acteurs le plaignant voilà, et, et l'accusé sont des acteurs mais lui c'est le seul parmi les jurés qui n'est pas un acteur et donc pendant 8 épisodes il se passe des trucs de plus en plus fous genre il y a des <rire> mecs qui se cassent la gueule euh, l'avocat qui essaye de brancher une télé qui fait tomber la télé euh, qui fait une espèce de démonstration nulle pour défendre son euh, euh, comment son le, le plaignant etc et euh, c'est vraiment hilarant euh, il y a des trucs où en fait ils se retrouvent tous séquestrés parce qu'aux états unis ça peut être ça s'il y a trop de problèmes euh, autour voilà, de, de l'affaire ils peuvent se retrouver séquestrés le, le, le jury et donc les jurés se retrouvent dans des hôtels et il se passe plein de trucs j'essaie de pas spoiler parce que vraiment il y a plein oui, de choses hilarantes et il y a si, un truc que je peux spoiler c'est que parmi les jurés il y a euh, comment James Marsden qui jouait Cyclops dans euh, X-Men et en fait il joue son propre rôle parce qu'on se dit attends le mec va le reconnaître et en fait dès oui, le premier épisode le mec s'assied à côté de lui et il lui fait mais euh, je vous connais il fait, il fait, <rire> il fait, il fait eh, non je sais pas et tout il fait ah ok et là tu as une meuf qui vient le voir une actrice fait, mais vous êtes pas dans euh, X-Men tu fait ah si c'est moi et tout voilà ah, et donc incroyable. le mec discute avec lui et sauf qu'au bout d'un moment ça se révèle être un vrai connard un immonde personnage euh, qui fait exprès de ramener des papas à Adi, euh, qui veut pas dormir à l'hôtel avec les gens qui veut pas partager plein de <rire> trucs c'est incroyable, ces gens vraiment c'est du génie et des fois t'as l'impression d'être dans The Office mais avec une vraie personne et je trouve ça ça rajoute une dimension supplémentaire à, à la comédie quoi. ça a l'air génial c'est incroyable, c'est vraiment incroyable et je le résume je pense pas bien mais c'est vraiment incroyable c'est euh... un peu
0: mon incroyable financier, fiancé. Fin financier. Financier, oui. Je ne peux pas aller au Yémen. Hein. Tu fais... as faim, c'est <rire> ça. Tu es un es financier. Mon incroyable fiancé, mais euh, façon euh, devoir de jurer euh, ouais, aux États-Unis.
1: C'est devoir de jurer, ouais, ouais. Mais c'est vraiment Truman Show. Le mec ne sait pas qu'il est. Oh, voilà, Il y a plein de caméras cachées. C'est génial. C'est une caméra cachée géante, en fait. Et, euh, et la révélation, parce que bah, je ne spoil pas, il y a forcément la révélation. C'est sûr. Et en fait, hein, on se dit ouais, le mec, il apprend tout ça. Ça doit être super dur à à prendre en compte après tout ce qui s'est passé quoi mais euh... et le et le mec c'est ça on pourrait se dire il, il devrait péter un câble il devrait bah se dire ouais. qu'est-ce que c'est que c'est con j'en peux plus bah c'est une farce quoi et en fait c'est le mec le plus gentil du monde il le pousse vraiment des fois un peu loin et le mec en fait a une conscience et a des principes ce qui, qui, ce qui fait qu'il est super cool avec les gens il fait non mais Bon, t'es bizarre, mais t'inquiète pas, la vie c'est comme ça. Enfin, je vais te dire que voilà, tu. Vois... Et tu fais mais c'est.
0: Mais je suis en train vie. de me dire qu'en fait, à la fin du tournage, quand il le... quand il lui révèle que tout ouais. ça c'était du fake, le mec peut tout à fait dire bah non, désolé, mais euh, j'ai pas envie d'être là-dedans. Ouais. Et, bien sûr. Et, et au final, euh, euh, bah, ouais. derrière, ils ont pas de série, les gens quoi. Bien sûr. ouais, ouais. Wow. Mais
1: euh, oui, oui, non, mais c'est un risque, c'est vraiment un risque quoi. Je sais pas, pas comment ils l'ont sélectionné.
0: C'est sûr et certain par contre que c'est un vrai mec,
1: mais enfin que c'est pas un acteur. Oui. Mais euh... ouais, mettez-le, foncé, c'est incroyable. C'est ouf. Juste ok, ouais.
0: ça donne trop envie. C'est disponible où Sur Prime Video. Il y a combien de Prime Video, à peu près a, euh, 8. Ok. Et, oh, et Prime oui, Video
1: qui n'a pas fait de promo euh, dessus, alors c'est euh, un carton aux États-Unis. Mmh. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu ces, ces derniers mois. Donc, euh, ouais, foncez
0: quoi. Ok, ça s'appelle Jury Duty. Très bien, bah écoute, euh, super, ça donne... Profession jurée trop... en français, c'est nul comme nom. Mais... Ok, ok, ça marche. Et euh, bah moi aussi, je, je vais vous parler euh, de ce que j'ai vu récemment, c'est La Roue du Temps saison 1, c'est aussi disponible sur euh, Prime Video. c'est une série fantastique adaptée euh, de la saga de Robert Jordan qui porte le même nom, donc euh, Ro La Roue du Temps. Euh, écoute, bah, c'était pas si mal c'était ouais. pas trop mal même c'était bien. Euh, bien, je sais pas si c'était bien c'est pas indispensable, très okay. honnêtement okay. euh, c'est euh, c'est très très bien produit par contre c'est vraiment magnifique hein, d'un point de vue euh, écran, d'un point de vue effet visuel de euh, tout ce que tu vois euh, c'est très propre, euh, ça joue pas toujours très très bien, malheureusement Rosamund euh, Pike elle est comment comment Rosamund de... Pike elle est pas ah. mal, euh, elle okay. porte vraiment la, la série euh, j'ai euh, ai, ai bien aimé euh, honnêtement euh... Je me suis laissé prendre au jeu. Il faut... Ça, ça prend du temps quand même. Hein. Il m'a fallu 3-4 épisodes pour rentrer dedans. Donc du coup, j'attends plutôt bien la, la saison 2. Euh, pour le pitch vite fait, c'est un peu très classique hein, du côté fantasy, mais il y a une prophétie qui dit qu'il y a une personne toutes les 3000 ans qui euh, peut te permettre de, euh, de tuer le grand seigneur des ténèbres, grosso modo. Euh, mais peut-être que cette personne-là, elle peut aussi l'aider. Et euh, donc, du coup, euh, il faut, les, tous les mages euh, essayent un petit peu de gravité autour pour euh, faire en sorte que, bah, de le contrôler. <rire> et, tu, mmh. et fait, Faire en sorte bah, qu'il ne brise pas le monde, le monde. Et donc, du coup, euh, c'est un peu compliqué. Et là, euh, la grande magicienne qui s'appelle Moiraine, qui est jouée par euh, Rosamond Pike, elle trouve cinq personnes qui sont, euh, qui sont éligibles. Euh, D'accord. Et donc du coup euh, se passent des choses, est-ce qu'il y en a certains qui vont rejoindre ou pas euh, le Seigneur des Ténèbres, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont euh, réussir ou pas, euh, c'est très, euh, parfois c'est un peu philosophique, ça peut être très violent d'ailleurs, par moment au début je me suis dit ouais c'est un petit peu le Seigneur des Anneaux mais euh, et quoi, euh, okay. mais en fait euh, oui non ça y va, ça y va fort hein, parfois sur la violence, euh, donc euh, c'est pas du Game of Thrones, très honnêtement. Mmh. Euh, c'est pas du House of Dragons, ça vaut pas, ça, ça vaut pas cette qualité d'écriture. Par contre, mmh. euh, ça se regarde plutôt bien, honnêtement. On par a rapport dans...
1: à The Witcher, genre Alors, c'est mieux que The Witcher. Ok. Euh, okay, okay.
0: Parce que moi, je suis pas très, très fan de The Witcher, notamment de la saison 2 et la saison 3. Euh, donc, je préfère, honnêtement, cet univers-là. Euh, après, j'attends de voir. Moi, j'ai pas lu hein, La Roue du Temps. Donc, peut-être que, euh, peut que les fans détestent. Euh, parce que c'est euh, mal adapté. Mais honnêtement, en néophyte pur, ça se regarde plutôt bien. Euh, c'est huit épisodes d'à peu près une heure. Euh, ça se regarde pas mal. Et moi, je vais regarder la saison 2 et puis je vous dirai si, si ça vaut le coup, euh, si ça se, ça se développe mieux euh, par mm -hmm. la suite ou pas. Ils ont d'ores et déjà annoncé une saison 3. Hein. Donc, après une vidéo, ils y croient pas mal à ce truc-là. Donc, honnêtement, euh, assez intéressant. Euh, je, je... c'est pas mal. Je vous dis pas que c'est une reco euh, foncée, mais si vous êtes friand ce genre de... de bah, ce genre, en fait, de, de, de fantasy, pourquoi pas euh, okay. se, se laisser euh, aller à tester. Ok, ça marche. Non, bah, pourquoi pas. que là, je pense que je vais me le mettre de côté, mais pas pour tout
1: ça, mais, euh, mais ouais, ouais,
0: ouais, Je comprends tout à bah, fait.
1: J'irais juste pour Rosamund Pike. Euh, ouais,
0: euh, Rosamund donc, Pike ouais. qui est vraiment pas mal, par, pour le coup, et qui est vraiment la figure centrale hein, de, mm. de la série, pour l'instant, donc euh, vraiment... Euh... Euh, bah, c'est vrai que Rosamund Pike, on la voit plus trop hein, récemment, donc euh, pourquoi non pas... Donc, euh, donc voilà, euh, okay. ben c'est la fin de euh, Pop News pour euh, cette semaine. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine désormais, puisque nous sommes passés en hebdomadaire. Vous le savez désormais, tous les lundis à 20h30, nous sommes sur Twitch, twitch.tv slash p 0 pnews Nous sommes aussi en euh, différé sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. N'oubliez pas les étoiles, les abonnements, les partages à vos proches, à vos amis qui ont envie de suivre un petit peu l'actualité pop culturelle. Et bien voilà Ration. Pop News est là. On est là, on Toutes est là semaines. pour vous, les gars. Euh, et évidemment, nous sommes aussi disponibles sur YouTube, sur Dailymotion. Euh, tout ça aussi, on va vous le rappeler, mais on produit parfois des vidéos qui sont exclusives à YouTube oui. et Dailymotion. On en a une qui est sortie hier, euh, donc dimanche, euh, pour les gens qui sont en différé, euh, sur The Last of Us où Adrien nous a fait le point sur la saison 2 de The Last of Us, tout ce qu'on connaît. Donc n'hésitez pas à euh, bien vous abonner sur euh, ces deux chaînes-là, puisque bah, c'est des choses que vous entendrez pas euh, dans vos flux de podcast. Est-ce que j'ai tout dit N'oubliez pas X, n'oubliez pas Instagram, Facebook et TikTok. Tout ça, évidemment, c'est pour les formats verticaux, les extraits.
1: Exactement, parce qu'on fait des shorts aussi et euh, ils sont diffusés tous les jours sur TikTok. Il y en a beaucoup sur Instagram et sur X de temps en temps. Voilà.
0: Donc, Exactement. Pas vous abonner. Je pense que tu as tout dit. Bah super, ouais. c'est parfait super. on va remercier évidemment un grand merci à tous les gens qui étaient dans le chat pour notre lancement sur Twitch ouais. merci à tous pour les follow ça fait super plaisir et pour vos petits commentaires et puis bah, si le cœur vous en dit on discute un petit peu après la fin de l'enregistrement allez à très bientôt tout le monde pour le podcast et pour les vidéos et puis bah, à la semaine prochaine en réalité et oui à la semaine prochaine, salut à tous salut tout le monde